0: 二零二三年的八月九号晚上的九点十分，今天我和圈圈同学来跟大家聊一个话题，关于化妆和护肤。今天早上同学请假啊，他这个献身于伟大的教育工作当中去了<笑>啊。我我们俩刚下班，然后过来跟大家聊一聊这个，因为我们两个想不到有什么话题好聊。对吧对、啊？该聊的都聊,聊星座，我又跟不上。然后电视剧、电影吧，该聊的最近推的也挺多的。嗯，缺、嗯、了点儿电聊电影、聊电视剧也挺没劲的。是八卦。吧<笑>对八卦我也聊不动，就是就是非常艰难的情况下选择了跟大家来聊聊护肤和化妆这件事情，<笑>因为春春是这方面的。达人啊，他他已经化妆化了几十年了，而我呢是菜鸟，我呢就是属于那种后知后觉，然后一年化妆应该不会超过五次的人，夏天怕热，哎呀怕闷痘，然后冬天、秋天、春天纯粹是因为懒，就没有重要场合绝不化妆，平时能够擦个隔离，然后。画个口红已经算对得起自己了。一般情况下，在这种大夏天，经常出外勤的我，连防晒都染得差。然后，所以我就问一句，什么算重要的场合？<笑>就是开开很重要的会呀、啊，或者是参加一些 party 呀、啊，对吧？然后就是一些到过年过春节的时候嘛，走亲访友啊，就这种时刻。<笑>平时用不上，我们的工作的性质是不允许化妆的。对吧？先天条件决定的，不像全权他们是可以化妆，而我们早儿是没有人管他，可是他懒，他,他不会。我说他完全不会，<笑>他不会。他说这个话题对于他来说就是天外之音，他完全小学生做
1: 高考作文，做高写高考题。<笑>对
0: ，因为我们早儿。连，应该是一个连洗面奶都不用的人。嗯，早儿是不光洗面奶不用，他
1: 很多所谓有点专业的术语，<笑>他通通听不懂。冬
0: 冬天也不擦面面霜，所以呢，呃，他说冬天，北方不用，重点是她一个大北
1: 方的姑娘，然后在北方很。寒冷的冬天里面什么都不擦，你
0: 知道对，然后脸上它能干到撕下一层皮，<笑>但是没有那么夸张，那种化皮的皮啊，就可能哇，这这就好多种画面感了。对，大家听着可能就会觉得特别不可思议，天呐，一个女孩子怎么可以这样？但是真的就是有的人喜欢把自己打扮得很漂亮，但是我们这种懒人并不是不爱漂亮，可能就是会觉得肤感上，因为我是个过敏皮嘛。就化妆以后，其实每一次化完妆，哪怕我清洁的很干净，但是对我的皮肤是还是会造成损伤的。一般化完妆一次之后的一个一周里面，无论我用多好的护肤品，或者说用多仔细的方法去保护皮肤，它也会出现一些小红点儿啊什么的。所以这也是我不愿意化妆的原因之一。这不是我不愿意，我也为此投入了很多的金钱，可是它它它就是没有办法。所以今天这话题，我们还是圈圈同学来主讲。嗯、他呢说，我们先从夏天防晒开始。虽然已经立秋了，昨天已经立秋了，哦、但是防晒还是要
1: 晒一阵子的。大
0: 概是。对是照道理说呢、嗯，有种说法，那些化妆师啊，什么彩妆师啊，都说，呃，防晒要一年四季做，甚至于在室内也要做。呃，我是听不进去的这种话啊。但是呢，我觉得这个东西不是唯一标准。我曾经和我的闺蜜聊过这久话题，话，听我闺蜜说。因为他也他也是经常会化妆的人，但是他在室内做防晒这是不可能的事情。然后到冬天呢，一般情况下，比方有太阳他会防晒一下，没有太阳的情况下他是绝对不会，包括其他季节下雨天什么他也不会做涂防晒的。嗯，他觉得没有必要，所以每个人的认知肯定是不一样，对吧？也是有根据自己的需求来的。至于说不做好防晒，你的皮肤一定会被别人，这个怎么说老得快，对吧？嗯，这说法肯定是有一定科学依据的，取决于你想不想听，要不要听，<笑>会不会做，能不能做到，对吧？这才是是关键嘛。那我们，就从防晒开始聊吧。嗯，
1: 我说实话，关于要不要护肤这件事情。从我十几岁开始接触这件事，到我现在已经几十岁的时候，依然是在打架，就是就是这件事呢，不限地域，不限年纪，然后甚至不限男女，因为现在很多男孩子我知道是护肤的，可能真的比我当年还讲究，然后而且这个事情，这个这个事情从来没有横比的任何意义，就是只有自己和自己比，嗯。嗯，因为有的人真的你就，比如说会有人跳出来，我妈怎么怎么样，几十年不抹脸什么的 ，OK 啊，我妈也这样，然后所以她对于我我抹我抹任何东西都一副嗤之以鼻的态度，就是哎你看你的皮肤，比如说我今天冒了个痘，他就说你看你东西抹多了吧，然后<笑>那个我明天那个比如说做了一个就是成分比较猛的一个面膜，然后脸会。当时会有点红什么的，他说：“你看你就是又又把脸抹坏了，就是，即便是亲妈，你也没有法在这件上跟他形成共鸣。”然后呢，我一直觉得我活在两个世界里，就是跟我爱好相同的那些人的世界呢，真的是让我眼花缭乱。就是那个时候还不流行网红博主什么的，然后就是纯是大家的爱好，或者是说终于有人懂我喜欢的东西是什么了，就聚在论坛里面。然后那会儿真的是就是眼花缭乱，然后各种类型的、各种派别的、各种这种这种有成分党的，然后有功效党的，然后有这种体验体验型的，嗯，纯那时候真的是就是，嗯，纯分享型的，跟现在的商业模式完全是不一样的。现在大概率给你介绍东西的介绍三期之后，你就发现他开始卖东西了，嗯。那个时候就是大家喜欢的东西是一致的，而我真真实实的发现，我身边就是化妆的人是很少的，护肤的人是很少的。然后那会儿，其实就是我觉得这玩意儿怎么讲，一定是有一点点先天的这个天分在里面。就是起码我指的天分不是说你天生就会化妆，而是你喜欢这东西，就是。我这辈子学学任何一门外语，除了英文之外，都没有在化妆品的天分上高。就是任何一种，呃，法文、意大利文、英文、日文、韩文，在化妆品上出现，我都知道，我都很快知道它是啥，而且永远记得。<笑>就是我，我一看到我就知道这是什么东西。然后那个不需要特别去记啊，你也不会要不会去专门背一个化妆品的说明书一个单词什么的，不可能的。但是就是喜欢，然后有这种偏好在里面。但是其实年轻时候我是不太化妆的，我是护肤，就是我其实一直是一个对护肤有点特别偏好的一个人。就其实十几岁线下十几岁护什么肤啊？我皮肤又不是很差，就是从来没有像南方姑娘那种像剥了壳的鸡蛋一样，确实有一些皮肤特别好的，我比不了。但是。相比平均值来说，嗯、呃，就是放在放在这个不分地域的平均值上来说，我起码是及格线朝上水平是没有任何问题的。然后我也没有很偏执的，比如说追求特别白，然后追求特别工整的这个皮肤。我我当时对于化妆品的任何所有的那种感觉，就是一方面是天生喜欢，另外一方面是，嗯，就是就是我好奇，我对于那种完全没有接触过的成分和接触过的那种功效性的产品就会很好奇。但是我的原则是不碰医美，我这么多年没有碰过医美，因为我始终相信我的皮是我自己的，就是你靠新陈代谢的这个东西能推动的时候，就不要动医美。但是我现在也要承认的是，就是你真的到了一定年纪以后，你的你的面部的平整程度，你确实是需要一半靠基因，一半靠医美。你指望化妆品来帮你维持，已经维持不了了。嗯。就是普通的护肤品维持不了，然后呢，呃，化妆就是只能去掩隐藏一些你的 bug， 但是那是在有有条件的基础上，比如说光线调整过的光线，然后比如说那种就是这个这个，基本上就说室内就一定好过室外，是因为室内可以打光嘛，室外自然光真的是一眼还原，嗯，所以。我其实觉得把护肤这玩意儿就是没法勉没得勉强，然后也，嗯，没得去去去去普及或者宣传，就很多对这东西不感兴趣的女生呢，你你去反复跟她讲护肤什么的，她大概率会买个水啊，然后买个口红啊，就买个无关痛痒且价格不贵的东西，然后买回来依然是供起来。就像我们孙宝宝这种，其实你说的买，他对东西也有兴趣也有买，但是他一定是等我有闲心了，有有有有有闲有闲情了，有时间了，有需要了，我再去动这个东西。但凡这种，我从来都不劝主动护肤的，因为我觉得根本就是这件事对他们来说不重要，没有那
0: 么重要。嗯，我的护肤仅限于洗面奶洗完。对啊，就是、润燥精华，拍点水，涂个精华，<笑>涂面霜。你已经
1: 比很多人好了，<笑>就是很多人，你看，如果他让你,你还你是因为什么？你是因为你自己有过敏，而后你你你你有你外勤很多，你会被晒，然后你晒完会不舒服，你自己是知道你有这个需求的，基本的需求你是要有的，嗯、所以你还是注意的。可是如果真的是脸部皮肤很瓷实的女孩子，我们也认识那种，就就就真的是洗个脸，什么都不用抹。然后出门心情不好，模仿一下；心情好，什么都不模，也没有，也也无所谓怎样。就是就像这种类型的女生，在我周边我边是认识很多的。然后，嗯，甚至于就是一度这种这种共同的护肤的需求是一种社交性的。我见过很多人是社交性的，就是或者是就是大家都买什么，然后我觉得你跟我皮肤差不多年纪差不多，生活地区差不多好，然后我就给你买一样的东西就行了，就一半儿。是那个需求，然后一半就是社交性，没有没有谈到去喜欢或者去要，要去注意，就关注到自己什么的，这种占了很多。然后，嗯，我就觉得，就是尤其到现在这个年龄段的时候，我其实已经简化了很多很多的东西的时候，我会发现这两年的这种。就是护肤的这个意识是比以前强了，当然也可能是靠某一些这种媒体手段，然后让大家觉得这件事情重要了。嗯，毕竟我们现在的世界是被大数据推送的嘛，也可能我就是在被大数据推送的范围之内啊，有人就没有在这个范围之内，也不好说。但是，就是我会发现这个推的，怎么讲，它的这种诱导性特别的明显。我为什么跟老孙说？我说我今天讲防晒呢，就是其他的东西都还好，但是防晒这件事就很就很神奇，你知道吗？然后就是，你想，我们早晚就就算是路上，比如说骑电动车的人呐、啊，然后或走路的人，他有防晒需求，其实那个时间点七八点钟的时候也还好，就是像郑州这种紫外线系数很低，嗯、对呀、啊，然后热嘛，也也也不会到三十度，或者就顶多是三十度的样子。就晒一晒，真的不会怎样。你实在觉得怕热，或者有人就是天生的那种紫外线敏感，一晒就会长长长痘痘那种，那你打把伞就 OK 了嘛。然后涂个防晒霜，我觉得对我来说是个极限了。然后真的就看我姑娘把自己打扮的比阿拉伯人还夸张，<笑>帽子、眼镜、不然后对，然后防晒服从头裹到脚。没必要吧？没有难受吗？就这个样子去景，去银行，大概都不会让你进门那种感觉，就就特别夸张。然后关键这样也很不安全。然后关键是我见过我同事，就是在这种装备之下，呃，比如说他要拿快递，就算早上十点拿快递，从我们楼到门口，五分钟往返都用不了。然后喷防晒，戴手套，然后涂上粉，戴上帽子。打上伞，戴上墨镜，我想说你这套行头行头做完了，我都拿回来了，就真的会有必要到这个程度吗？然后他们给我的原话是啊你不黑，然后你不知道我不黑的感觉。我心想说，我这么认识你这么多年，我也没有觉得你黑成什么样子过。然后其实说句良心话讲，我觉得这真的是被消费诱导过多了。你看什么我们以前哪有防晒衣啊，以前就是伞呀、啊。然后帽子呀，喷最多是防晒身体防晒霜，然后现在是从防晒衣到各种类型的防晒衣，然后什么又是又是系数，然后又是材质，然后又是长度，今年已经从就是从头裹到脚那种，对，然后还有防晒口罩，哦，然后那个墨镜也是带防晒值和不带防晒值，告诉你说，如果这个墨镜小且不带防晒值的话，你的你的这个颧骨的位置就会晒出斑，哦。我真的觉得这帮这这,这些人在，在在消费诱导上面太有天分了，这是怎么想得出来的呢？你就不涂防晒，你也不至于啊！你别说什么什么眼镜啊、口罩这种东西的，那真的就是，我觉得就是个安慰心理安慰剂。然后竟然无数的人去相信，后来我就觉得，我说其实，嗯，他们真的是很在乎晒。就是晒黑这件事情嘛，未必啊，而且说晒的皮肤会晒伤，皮肤会变坏。我跟你讲实话，这种天气你捂成那个样子，皮肤才会变坏，这是亲身感受。就是你不信这种天气，你出去戴，你就只戴个口罩，然后戴个一天试试看，你真的皮肤上会出那种很小小疹子之类的，而且很难消下去，那个才真的是被捂出来的。
0: 然后你就正常出出汗不，不不会怎样的。但是就是大家还是晒黑，其实我觉得，就是一白遮三丑这个东西是深埋在中国人骨子里边的，尤其女孩子、啊、就觉得自己胖一点呢、啊，呃，有点斑呐、啊，或者就皮肤稍微有点褶子呀、啊，就已经接受不了,了。这种容貌焦虑真的很恐怖。其实从头裹到脚也是容貌焦虑的一个部分。就觉得晒黑了就不漂亮，其实没有啦，我就很喜欢这种小麦色肌肤，这种皮肤颜色或者那种巧克力色，我觉得很好看啊。就就是审美很奇怪、啊，审美现
1: 在变得很奇怪、嗯，然后就大家所有的人就只有一种美，就就是必须在那个框框里面，然后才是美。啊。我每一次看到以前的那些女明星的照片啊，那些视频啊，就真的是长得各具特色才是美啊，方颧骨也很美啊，然后这种。嗯，丹凤眼也很美啊，然后没有说美的千篇一律，然后必须是干瘪的身材，然后瘦长的脸，而且这种容貌焦虑的导向，其实我有的时候觉得，如果你年轻年轻的时候就没有这种感觉，年纪大以后，毕竟你有一个变化嘛，你会看到自己的变化，你会恐惧，会恐慌，我也能理解。现在是十二十多岁小姑娘焦虑的比我们还厉害，嗯，就是就是好像不用二十多岁就要抗初老。可能在他们眼里，我们算破罐子破摔了吧？想说，你角质层都还没长好，<笑>你抗什么初老？然后，就我我真的会很讨厌现在商家，你知道吗？为了卖货，啥都对无所不用其极，然后，就就各种误导，各种误导。因为我以前认识那那些就是论坛里面的那些人，有一些真的就是化妆品公司的，有一些就是柜台小姐。那个，因为当时其实其实因为就是。互联网没有像现在这么智能化，然后就是玩论坛的人基本上真的是靠爱好在一起的嘛，所以就大家其实在一起是讲生话的，就是有一些话术，但真的是话术，而且这么多年没有本质变化，只不过就是说他把成分拆一拆，然后名字换一换，包装换一换。也就无非如此，本质上没有坏啊。然后，而且现在只是说，为什么现在年纪轻轻就开始用那些设备啊，用那些设备、嗯？对呀、啊，是因为你把皮肤折腾得太早了，你的皮肤状态远远没有达到一个成熟和稳定的程度的时候，你就破坏它了。你现在变本加厉的破坏它，所以你只能比比我们提前十年、几十年的去这个这个伺候它，想办法去伺候它。就像什么现在有些品牌的这个。呃，其实是用来原来是医美院线的一些品牌，然后现在都开始面向大众了，是因为它先出了一个产品，然后那个产品就是用在医美之后的，就是医疗去去医疗的破坏性，甚至是辅助医疗的，然后你非要去普通人要去用它，用了它之后呢，然后你就发现你的皮肤其实效果是有的，但是你的敏感度也变高了。因为那个不是自然得来的，然后你就不得不配套其他的产品，就是这种是一步一步的套路和陷阱。就我我真是真是真心的劝一句，年轻女孩子其实没有必要那么那么早去靠你所谓的衰，吃好饭睡好觉足够了。嗯，那个是最最原始的。不要
0: 熬夜，早点睡。对，睡够八小
1: 时我。我就绝对是熬夜的那种反面典型。我跟你讲，黑眼圈这玩意儿啊，除非你是先天的，就是家族遗传，或者是那种鼻窦炎、鼻炎。然后就是上，尤其上面有眼，它确实会导致黑眼圈，那个是你疏通不畅嘛。否则的话，黑眼圈、眼袋就是熬夜的，最佳效果，就是你熬个十十年，你自己就看到了，你的黑眼圈、眼袋绝对跑不了。就不怎么熬夜的人，当然这个眼型结构也有一定关系，但不怎么熬夜的人就没有经常常熬夜的人明显。然后这个就是你的代价，没有办法，也不能也不能回溯，而且眼睛周围还是比较难搞的。对啊
0: ，比如我，<笑>哦、我这个不不是熬夜熬出来，也是也有一部分吧，但不是主观上愿意去熬夜、嗯。你主
1: 要是昼夜这个作息不稳定，你熬夜还不是一回事。我是纯熬夜，因为我年轻时候就是熬夜，现在虽然是熬不动了、啊。然后做完饭熬不动，居然有熬不动的好处。
0: <笑>对呀、啊。而且我是属于我我我我不知道，可能因为有可能有少数民族的那个。血统血统在里面是吗？对，然后一些
1: 皮肤特质就和普通的汉族不太一样
0: 。我们家的人就眼窝很深、啊，的、嗯，就也不是高颧骨，颧骨并不高，但是眼窝很深。从小到大就是那种天然的欧式大双眼皮。就曾经有人问过是不是做过双眼皮手术，我说没有，天生就是。是，我就像做失败的样子。<音>我们家所有人都是这样，然后老了之后，像我爸现在老了之后，嗯、他就变成三四层眼皮了，啊、就是这个样子。然后办法，因为就是就是容易松嘛，因为这种眼睛年轻时候大，老了就容易松。对，因为你凹的比较里面嘛，眼眶凹的比较里面嘛，嗯、然后你就就可能有阴影还是怎么，就感觉自己这个下这个这个眼。眼袋这里就黑的特别多，黑眼圈特别多。实际上好像你仔细看看也没有，但是你从别人的或者你照镜子或别人的观感上，觉得你这个人，这黑眼圈跟熊猫似的，怎么这么吓人呢？嗯，就是阴影，就是
1: 整个眼窝镜、嗯，眼窝本身就是在年你年轻的时候，整个骨架骨相比较饱满的时候，那个阴影不会那么明显。
0: 嗯、那叫
1: 立体度。等到年纪大一点，整个人松弛以后，他那个。稍微光线一不对，那个那个角度看起来就是容易看一下黑眼圈，嗯、尤其是眼眶，外外眼眶的地方。出来混，总要还的嘛。对，年轻时候的优点，老了之后是缺点，并不可怕。毕竟我们也算是享受过了嘛。然后就是有很多单眼皮说，哎呀，年轻时候想要办法把它睁大。我说也不会啊。我说等到你三十四十岁、四十岁以后，你会发现你不垂，你也不松。<笑>对呀、
0: 啊，就各有有的，就每一个年龄层，就是每一种长相，其实都会在不同的年龄层表现出优势来的。对、啊，有些长得老的，就长得着急的，他年纪大以后他还长这样，比别人年轻，那不也是优势嘛、嗯？对不？就是你，你其实要发掘你自己的美美
1: 的地方啊。当然，我说的这个。前提是你，你希望自己的容貌更符合你的期望值，就更符合你的审美。但是呢，不是为了变成另外一个人，这、就是两件事。就是有的人化妆，他是在玩儿，就是他对于护肤的要求和化妆要求，他是要变成另外一个人，嗯、就是他从内心深处是不喜欢自己的对。对，这种的话呢，就是另外一个概念了，不属于我今天能够跟他讨论的范畴，那个是，整容专业的领域的事情。然后我我们节目放出来之后，你也不要在下面留言就是了。<笑>但是我说的意思就是说，你看那个，首先护肤这件事情呢，就是从我我想所有的人都是从从简单到复杂再到简单，就是你你对于你自己的认知是需要一个了解过程的。但是真的有些有些冤枉路和冤枉钱没有必要。然后贯穿一生呢就是这样，就是说。嗯，你你你找到你自己的皮肤的特色特点，就是比如说季节性啊，然后日常的需求啊，你所处的环境啊，然后你的饮食习惯啊，你的生理周期之后皮肤的前后皮肤的变化呀、啊，这是最最基本的。然后他你的生活习惯，你要说你天天日夜颠倒的话，你你用的熬夜面膜，我也觉得没有什么，因为这就是代价嘛。你像。可能有一些小姑娘，她做主播的，她就是日夜颠倒，那没办法，她挣了钱就拿去花，这些钱就是来弥补她的她的这种这个这个职业需要，那也没有什么办法。但是对于普通的职业从业从业的这种，就是上班下班的这种这种，或者生活能够自己控制时间的这些年轻人来说，我觉得真的是就是好好睡觉是最重要的一件事，然后。你会发现，你睡好了之后，你的皮肤的那个饱满状态，你在二十多岁的时候，你没有这种感觉，可是你到四十岁以后，你一定有这种感觉，就是那个从那散发出来那个那个元气满满的那种感觉是，是是任何的护肤品和化妆品给不了你的，起码在目前的这个医美医美界，我觉得根本达不到，就达不到那种自然充盈的状态。然后有一些人可能就是你看他，呃，我四五十岁甚至年纪更大的人，他依然。啊，状态很好。然后那个除了遗传自先天的话，后天也是，就是相对来说家庭环境优渥的，就会就会好过那种生活艰难的，或者是生活大起大落的。这都是说明人其实是养出来的，而这个养跟保养品没有百分之百的关系，没有百分之百的关系。我觉得，就是你你只要定期有规律、定期的去护理，然后去去生活说白就是保持一个规律性。年轻的时候呢，就是贯穿这一辈子的事情就，就就就是两件事：保湿和防晒。为什么说防晒重要吧？就是，嗯，防晒其实是一种防护。我觉得到现在理念不变的就是早防护，晚养护，这个是始终理念不变的。嗯，早上就是你你做的很多功效型的，尤其尤其是早上出门，你要做功效型的护理，就是防晒是最典型的功效型的护理，比如说呃这个控油的，然后这种嗯、呃、那个紧，就是说这个这个抗氧化的，就像这些内容早上使用的，它其实都是功能性的，但是所有的年龄段都跑不掉的就一定是防晒，它是就是抗两波，一波是皮肤晒伤，一波是皮肤老化。这这个是晚上的意义，嗯、然后啊晚上就是说你要把你的皮肤在这一天所有的这个这个累赘洗洗干净、卸卸掉之后，然后让它有一个自我修复的一个时间，然后你可以辅助一些材料和内容去帮助它镇定、帮助它修护，甚至于可能呃刺激它增长，但是就是保湿是始终始终需要的，也就是说这这两件事情是从年轻到。到年纪大，就是到年老都需要做的，一直需要做的这件事情。然后，所以就是说防晒，我为什么虽然我不是一个很注意防晒的人，像这种天气，我已经最近是，我朋友都发现说你最近有点大五畏，出去中午出去吃饭，然后走到外面伞什么都不打，我说无所谓啊，我说我一天就晒这么一会儿，能怎么样呢？然后确实是是黑了一点，这个我要承认，可是我,我没有觉得不能接受。就是没有慌的，像慌的一批。哎，我今天黑了一个一个度，然后觉得整个人都不对了，睡不着觉。我我不会那样的，然后我就会觉得，嗯，你可能会适当的需要，就是有一些这个这个皮肤的护理，你还是需要做一下。然后另外呢，就是不要在大中午头出去，因为我有点皮肤紫外线过敏，我身上会会长那种小小疹子。但是我真的没有那么讨厌太阳，因为。我觉得我今年阳过之后，我每次晒太阳，我觉得后背都很舒服，就是不抗拒这个东西，没有觉得对太阳像牛鬼蛇神一样。我是真的有点不太喜欢女,女生啊，尤其是女生，对抗拒太阳就像抗拒牛鬼蛇神一样。因为我有一我听过一个老中医讲的课，我觉得他说的有一点我是我是认可的，就是说女性好多那个乳腺癌，就是现在的为什么现在女性乳腺癌高发期？然后一个呢是长期伏案工作，就整个人是扣在那里的，就是你你的这个胸线根本不打开，然后运动量不够的时候，你就本身就是这个地方就容易出现结节,节，容易出现问题，包括气滞气郁，因为你的整个姿势都是那样子的，就是会形成这种闭塞的环境，就容易出问题。然后另外就是不晒太阳，就每天极尽所能的躲在躲在屋子里面躲太阳，然后说其实早晚应该晒一晒的，就是晒一晒通一通。然后哪怕简单的扩胸运动都会有有效。我我后来就是坚持一段时间，我真的吸收天地灵气。对、嗯，就是人是从天地间生出来的，你和天地间的任何一样东西没有任何不同，所以对别人好有好处的，也一定对你有好处。所以我觉得这个是最基本的，我们能做到晒一晒，每天晒五分钟、十分钟，你是觉得中午晒你就早一点起来都没有关系，这个比任何保养品都厉害。然后呢，防晒这件事情呢，就是如果你。大部分女孩子是要做一下的，但是为什么我没有说必须强调防晒不可？因为首先它，它确实是一种皮肤负担，就是你靠外界的防护，它本身会形成皮肤的代谢负担，这个没有办法。然后就像森森那种容易过敏的防晒皮，它的它的选择范围就会比别人又又小了一些。然后就是有一些成分就会诱导它皮肤更敏感。对呀、啊。对，然后现在其实是有很多很多的，就是各种各样的物理纯物理的，然后物理加化学的这种这种成分的，就是一般来说敏感皮是用物理成分的最安全。可是物理成分的相对来说，所有的物理成分防晒它都会不够轻薄，就是厚重，因为它的那个原理就是那样的。它用的那那些那些原材料本身它就是比较厚重，它是靠反射原理的嘛，它不伤害皮肤，但是它它就要形成一档阻阻挡膜，然后有的人就觉得夏天闷，然后这两年又比较流行物理加防晒的，就是物理加化学的这种，然后就相对来说，嗯，第一化学成分少，没有那么容易让皮肤过敏；第二它混在一起的话，它会轻薄，轻薄很多，肤感很好，就是很多人能接受。然后当然还有现在还有很多产品，它本身是在呃，就是面霜里面它是增加的，就带防晒值。然后面霜也好，粉底液也好，粉饼也好，就是后面一些普通的这种最基础的底妆类，它也有防晒值。但是，嗯，我想说的是，你像老孙同学这种不做办公室的，那还是需要专门单独的防晒去护一护的。我坐办公室，但我也外勤。呃，对你外勤的时候还是需要单独护一护的，就是坐办公室。你确定你这一天在外头待不超过一个小时，那就 OK。但是你确定就是你有持续超过一个小时在外面的时候，你真的是要单独做防晒的，就是这个也跑不了。嗯、然后呢，选择性也很大。嗯，其实可以多试几种防晒这玩意说实话，没有必要买特别贵的，就没有必要追求那种大牌的那种什么所谓顶尖的，成分上是没有区别的。我我最近又买了一个那个什么一飞丹。呃，一飞单就算是比较贵的了，对我来说
0: 。对，但是六百多我，我记得我有我 900, 问过。九百九百多，大致，的，然后用还是大致的，用了那个一次，<笑>买了一个多月了已经，就是它他,他当时给我吸引我的点是因为他是啫喱状。
1: 对
0: 、啊，而且因为它很真的很轻
1: 薄，对，就是那个肤感很舒服，肤感很好、嗯。然后就是号称是很安全的嘛，因为伊菲丹的品牌当时就说他先生创始人是给他太太，他太太就是那种特别特别过容过敏的皮肤，然后他就创造了一套品牌就给太太用的，然后就是各种产各种产品线主打一个安全成分。嗯，我当时看过伊菲丹的，然后后来我最后选的还是还是选了一个美国的纯物理的。但是事实证明，他家已经是就是在物理物理的这个这个体系内最薄的了，可是还是厚，就是在夏天特别热的时候，你还是会觉得脸上闷了一层东西。然后我还好，因为我第一不怎么爱勤，第二，嗯，我我后面好好多层可以防晒的，我不怕。然后，但是，嗯。我只想说，就是防晒值这东西，防晒这东西呢，就是差不多品牌在3 0 0到0 0价位的，有的可能200 200多，就是这个区间呢，有足够多的选择。其实你就重点是看成分，还有它的防晒方式。然后另外就是，嗯，随着年纪大大上去的话，这个这个 UVA 的这个，嗯，或者 SPF 加这块是一定要有的，因为这一块是阻阻击那个抗衰老的，就是。阻击的波长是它主要是抗衰老这块，所以这块是要有的，就是不是单纯的这种防晒。然后另外就是没有去海边，没必要涂防水。你只要不是说你你你要去海里游泳，就是大面积的跟水水接触，你不需要涂那个防水防水的两回事但是防水的就是确实是八点八的比较牢，八身体。然后你如果用的用防水的话，我建议你卸妆，不嫌烦就卸。嗯那嫌烦就多打两遍肥皂，也没有什么办法，因为它的功效就是这样子的。然后像我这种特别懒的，就是买喷雾，然后出门前喷，然后，嗯，那个，比如拿快递之前喷一下，就够了。但
0: 是脸上不能喷吧？可以，也可以
1: 啊。嗯，我连头发都那样喷，就是、嗯、呃，那个。其实没有什么关系的，因为它其实就是一层很薄的一层喷雾，一直被大家诟病的就是瞬间就挥发掉了。所以我就说，像我这种出去偶尔出去一下喷个喷雾没有什么，我也不太在乎什么提前二十分钟喷，我也觉得提前二十分钟和提前提前五分钟没有什么区别。但是就是它的效果不持久，然后你一直出汗，它出出汗就会没有的。所以它好处就是不会成。就是有一些那个防晒带颜色，你就一会儿自己就成了个斑驳的斑马，然后像这种就不带颜色，然后在很容易留留存不住，那你就还是还是，比如说你要长期外勤，你就还是用涂抹式的更好，然后这个只能是补喷，你像大家那时候花哨里面就狂补狂补，只要闭着眼睛不喷到眼睛里，哪里都可以喷。
0: 嗯，我我觉得那个可能是一个演员的修养吧，美、啊、女演员的修养
1: 。就我觉得我<笑>我普通人
0: 像我的话，比方说我偶尔我上班的时候不会做防晒的，因为其实大多数时间是在办公室，但是会有外勤，外勤的话。有的时候是临时抽调出去或者怎样，一大早就出去，五六点就出去了、哎啊、这种，然后我就觉得哪有时间去弄这个鬼东西，对吧？喷雾很快的、啊，我就是因为没有时间涂抹，我才用喷雾的。对，我知道，<笑>但是呢，就是其实是不是很方便？因为你出去的话有很多同事，尤其大多数都是男性嘛，然后就、啊、就你自己其实心理上面有一些一些一些障碍或者怎样？哦、我不会
1: ，我没有这种障碍，我十几岁就练练成了本能。嗯<笑>
0: 、呃，我其实其实还。说实话，就是你的重视程度吧。对我来说，就是没有很重视，因为我年轻的时候，也不是年轻吧，就是穿，嗯，算年轻的时十几年前<笑>，<笑>现在不老啊。我说十年前有一回晒得特别伤，一共有两次，一个是在高高中高中时代，有一次那个晒的就。就是那个后背皮肤都都裂开了，很严重， oh, 晒得很凶了、啊那个。对，在海岛上，然后还有一次是十十年多前，我们那时候我们有一个上级领导脑子有坑，就是那种，呃，大热天让我们因为什么事儿我已经忘了，但是集训在那个陆家嘴的某一栋某天大楼的楼顶上，就在那儿呆了不知道，这反正。就莫名其妙呆了三四个小时，然后大家穿的全都是工作服，全都是衬衫，就是那种白衬衫、蓝衬衫，晒到就是全部都湿透，就这种状态。我不知道这种非我们又不是当兵的，为什么要受这种折磨？然后我那一次就真的晒伤了。后来我其实当时没有，就只是第二天就变成了一,颗一,一像一只小龙虾一样，浑身都是红的。我本来就过敏嘛，红了之后要变黑反黑了嘛。就那个夏天特别黑，但是呢，后来我就发现了面部出现了一些，比方小的晒斑，还有就是有一些小细纹，就尤尤其是眼睛这个位置有一些小细纹，其实这就是晒伤的。所以我相信防晒对这个皮肤衰老。是是，可以减缓皮肤衰老吧？你要说完全彻底的保护，我觉得那得你得花很多的时间、精力以及金钱去做好这件事情。但对于大多数上班族来说，可能就是简单的防护一下，你是可以延缓衰老，对吧？帮助你在一个好的状态底下保持的时间更久一点，对吧？你要真的就像非要怎样，那就跟圈说的，就是医美啦，要动刀子啦，打针都是小事儿，就动刀子。对吧？动刀子了，到最后其实也是我们看过太多的例子，有些特别本来很漂亮的女演员，动来动去好了，动到后面妈都不认识了，就脸就像发面馒头似的，非常的不自然，表情做不了什么。这个已经，我觉得我这辈子你给我多少钱我都不会去干这个事儿，这这种绝不。我就想起来，原来
1: 谁说的一句话，<笑>就是那些你。真正想做的事情，不是说你有时间了才会去做的事情，而是你无论多忙，你都会每天坚持做的事情。嗯，所以像护肤局，我就是这种事情。然后，于是真的就是这种缺钱、嗯、前一周有空档去做的事情。然后，但是他他是因为被身体逼的，就是不得不用防晒，要不然自己会把自己的皮肤搞出毛病来。嗯，可是可是我真的觉得这项东西呢，就是大家随随随意啊。啊，我为什么说那个就是只有防晒和保湿是一直要走的？因为年轻的时候呢，你你防防晒决定了你的皮肤衰老程度，而保湿决定你皮肤的细腻程度。其实对我来说，就是判断一个人，目前到现在为止，我愿意判断一个人是不是健康，他的黑白不在我的取决范围之内。然后就就两件事情，啊、呃，最重要两件事，一件事情是皮肤的这种毛孔。就是就是整个光滑程度你是可以看到的，然后另外一个就是那个皮肤的色皮肤的这个均匀颜色的均匀程度，这两件事就是，呃，我我相信所有身体大部分身体健康的人是都可以做得到的。就当然有一些人说脸上天生有色斑或者什么，这是另外的一说，就大部分你生活很很稳定，然后你的生活习惯很好，你的健康状态很好的话，你的皮肤就是这样子的，皮肤很细腻，然后那个肤色,色很均匀。嗯
0: ，
1: 然后就是黑和白其实是真的是天生的，然后那个追求不了什么。有一些人，明星那种黑白，啊，说实话，一半呢是 P 修修图师的那个工资是值得的，嗯、还有打美白针。哦对，另外就是他们的职业回报率，决定了他们会不计一切代价的去对呀、啊、去美白。然后你要是有那个职业回报率，你也可以不计代价去干这件事情。我是没有的，而且
0: 半美是他们的工呃这个职业就他们的职业道德范围之之内的，对。就
1: 是、对对所以所以你一定要拿一个明星的这个状态去去去去告诉你的整形医生哈，告诉你的美容师也好，告诉贵姐贵姐小姐也好，这本身就有点天方夜谭了。然后呢，我就说保湿这件事其实是决定你皮肤细腻程度的很重要的一个点。嗯，然后我最近做的不好、嗯，最近做的不好、嗯，所以皮肤都粗糙了。夏天是一个很有趣的时候，就是我们通常觉得夏天天天出汗，谁愿意去涂东西？缺
0: 水严重，而且空调里边特别干。对，
1: 就是空调房缺水，然后太阳呢一晒，角质层容易容易受伤，然后就既容易过敏。嗯嗯又容易缺水，你又不愿意抹东西的时候，你的皮肤就会说又油又脆，就是又油又焦，嗯，因为那也部缺水，然后脸上看着天天很油，你皮肤不会皮肤不会自己分泌水分嘛，它就是分泌油分去滋润你的皮，所以你的皮肤就会越来越油，呈现这个状态。而夏天的时候你，你、嗯、你你，因为你的整个人的这个状态是，就是，就是不到万不得已是不愿意去。大大量的使用护肤品的嘛，因为很很热，黏黏糊糊的。说实话，对。然后到了秋，就夏天你就会熬过去，可是到了秋天，那个太阳瞅看起来不毒了，可是你的皮肤进入了不稳定期，就每年最不稳定的是春天和秋天，然后你的,你的夏天积累的问题就全部出来了，而且过敏源也多、就是。对，就是你夏天的角质不稳定，到秋天全部都还给你。所以我的建议是什么？就是如果晚上。呃，晚上，啊，哎呀，即便是有老公又能怎样了？他又不是没有见过你，就是脸上多涂几层不会怎样的，顶多就是出汗又流掉了。但是该涂还要涂。安、嗯，那有安睡面膜，还是说就面
0: 霜？嗯，
1: 分几种啊？就是我现在的习惯呢是，首先那个保湿的这种，我现在蛮喜欢那种刺抛型的那种，嗯、啊，就是就是。包括华什么什么，就华西他们那华西那种多孔的、刺泡的嘛、嗯，就是那种玻尿酸去保湿的对，对，就是这一类的。然后包括安瓶，就是保湿类的是一定要有的。如果你觉得一层不够、嗯，你可以弄两层。它有的那种水油混的那种，就是这大家各自开需要嘛。就是这个是每天都要上的。然后呢，我会上一层油，就是纯的植物油。然后稀一点稠一点都没有关系。有的时候你会觉得啊，那个油好油，那那如果这种情况下呢，我会建议你现在脸上喷一层，薄薄的喷一层你的任何任何形式的护肤水，爽肤水都行，别用控油的。然后，除非你是特别大的油田那种十几岁小姑娘的小男孩的那种，那另外一说就是就是他三十加以上的，就你先喷一层护肤水。然后轻轻喷薄薄的一层，拍干以后，把你的那个就是那只安瓶或者保湿精华，就类似这样子的东西，和那个油混在一起。比如说油用两到三滴、嗯，然后那个精华一次一泵或者是两次嘛，然后这样混在一起是一一起涂在脸上
0: ，嗯，就这
1: 样的来说，你的皮肤的压力会小，然后你自己会觉得没有那么难受。嗯。嗯啊、嗯，然后这样子上脸，给它拍开拍匀，就是等到皮肤吸收一下，起码是不要摸上去一层油或者摸上去黏黏的。然后后面呢，你在呃美白精华上也好，然后抗衰抗衰老的东西上也好，面霜上也好，就都可以了。就是我觉得那层油其实是对，嗯，夏天那个那个被太阳刺激的那个皮肤的一个很好的缓冲作用。就是，呃，简单一点的，现在各个护肤品里面都有都有精华油。就是就是从前两年开始风很大、嗯，但是我其实觉得这玩意儿还有点用的，就是这油养肤是有点 A, 有点长 P
0: 完 A， 对，都是我。你要是特别
1: 闲，呢，<笑>就可以用那种什么三明治护肤法，一层油敷一层水敷。我没有这个时间啊，我现在已经大道至简了，我现在不搞这这套了，所以我就基本上就是就是这样。然后呢，如果你比如说最近面部皮肤很粗糙或者怎么样的，皮肤又没有那么敏感的话，你就可以用点那种 A 醇。然后去搭去晚上去搭配一下，只要不过敏，然后它是还是会帮你强化你的肌肤的这个这个细腻细腻程度的，因为年纪大的时候你代谢慢了，你的这个皮肤的这个细腻程度就是会会变粗嘛。然后你偶尔用一下 A 醇没有关系，不要把它当成，我不建议把它放在放在日常的晚霜里面用，就是精华你是可以选择要不要天天用的嘛，一周用一次，最多用两次。它终究还是靠强化、强化去去那个什么去促进你的皮肤的，但是你如果说晚霜，那就有点夸张了，就有有人刷酸刷上眼，嗯，就这种皮肤是非常容易不稳定的。他当时觉得很爽很，对啊，当时看起来皮肤肤质特别好，嗯、但是非常容易引起后天性敏感。我我现在所有聊的东西都是属于在你可控，就是人为可控范围内，哪怕是皮肤有点小问题，你也可以靠自己去救。如果你说你日常都是医美直接上，那就那就没有什么讨论的意义，那就是你你日常大幅就是大强度保湿、高强度保湿，然后高强度防晒，然后剩余的东西都就叫医美了，这也是一个办法。嗯、因为说实话，平整度、啊、就是人家年纪上来以后，这个整个面部的平整程度，就是为什么女明星上镜好看，是因为她们面脸紧嘛、啊，她那个紧其实就是靠。靠医美上的，啊，对啊这个面部平整度其实有一半，大概有七成，六到七成是先天的，就是你的骨架搭成了什么样，然后你日常的这个护理做成什么样子，这是先天的，但是后天有三成到四成是确实是靠后天做的。明星在这块是不宜余力下血本去做的，然后而且你要你也要找到一个合适的、靠谱的、足以和你达成共识的大夫。然后才有可能做得很，很符合你的审美，啊、呃，这块就确实是仅靠化护肤品和日常，这个无能为力去去挽去返老还童的，但是它是可以延迟的。我始终相信，就是如果你作为一个普通人，你想延迟你的衰老状态，你是可以做得到的，就是就是日常的养护啊，但是同样那个运动这件事情可以带来非常大的帮助。在你的延缓衰老的这个，无论是体态上还是你的身体代谢上，嗯，相当的厉害。你不要觉得没有用，这个是很有用的。我在我周围身上是亲眼见过的，就是他是数十年如一日的保持这个运动的状态，然后也没有就是大规模的去医美，定期做一做小项目，但是状态维持的非常好。就是你还是会觉得知道他。他年纪上来了，可是他的那个整个的皮肤的紧致程度啊、细腻程度啊，确实是同龄人比不了的。就我们当然也会羡慕呀，人家保持的好呀。可是你也知道人家付出了什么？就是其实我觉得，就是好的生活习惯带给我们的很多东西是，是广告里面告诉我们那些东西不能提供的，不管是不管是身体的健康，还是你的你的良好的情绪。这个都只能是运动给他晒太阳，走路、跑步，然后甚至于日常的有些场馆内的运动，就都可以，就都是都是很好的生活方式。跑不起来就走走，对吧？对啊，就动不起来
0: 就爬爬楼梯。虽然大家都说什么你爬楼梯伤膝盖呀、啊，跑步伤膝盖呀、啊啊嗯，你是
1: 你是否每天跑十公里吧，我就想说，对，<笑>你在适量的
0: 范围内，<笑>其实就是运动的方式有很多，但是。你你得动起来，首先是得动，对不对？最简单的方式，晚
1: 上七八点太阳快下山，不下山的时候出去走个十分钟，十分钟够吗？得
0: 走个三四十分钟，十分钟是你跟没有任何效果。你跟从
1: 来不走路的人讲三四十分钟，他走不下去的。你就跟他讲走十分钟，走一分钟都行。真的就是就是先从现在先动起来，先把这个习惯推起来。你像你你是有健身习惯的人，就觉得健康没有什么；没有健身习惯的人
0: 。出门前那十分钟最难。其实、哎、我我曾经也没有，曾经也是那种装备党，就买买啥、嗯、决定要，比方我今天想要去，呃玩柔术了，我可能就买个十套八套的柔术服，然后呢把学费一交，对吧？交了钱之后呢，嗯、每周两三次你总得去吧，对吧？哦、但是实际上就是谁跟你说总得去吧？不，我因为交学费真的很贵，<笑>你一交就一万多。对吧？就不是什么几千块的事情，一千一交一万多，然后，嗯、呃，每周两次总得去，得对得起自己。你毕竟你投入的不仅是学费，你还有很多装备上面的费用啊，对吧？你买了柔舒服，里边还得有那种排，就是容易排汗的速干衣啊，等等啊，就各种情况吧。然后。到那边之后，而且形成了竞争关系，你跟你相相同体重的、相同段位的人打起来了，是吧？这次他赢了你，一下子你赢了他，你形成了竞争关系之后就会有促进。所以关键还是你得出去，得动起来，不管是怎么样，用任何方式吧，对不对？我曾经也是那种，就是我就想想，然后就花钱买东西，买完之后就算了，就是浪费过最起码五六张的那种。就是那种健身房的卡会员卡、嗯，那时候五六千块蛮蛮多了。就是我、啊、我几岁的时候，五六千块一张卡就浪费了很好几张。就那时候就是买的时候总是想、啊，哎呀，哪怕去，最后去游个泳吧。结果也不会去<笑>，是没油也没有油<笑>。<笑>对，结果也不会去，就各种理由。其实你不想动，你有一万个理由；你想动，其实就一个决心。出去了以后，动起来之后，形成了一种惯性之后，其实你你想懒也懒不下来，你就会自然而然的就出去了。衣服一换，最简单的就是出去快走、跑步，对吧？你穿个舒服的、排汗的 T 恤，像这种天气，穿一个短裤、运动短裤，穿穿个跑步鞋。然后，愿意的话你穿个压力袜，不愿意你就穿一个运动袜、啊。然后头上比较容易出汗嘛，戴一个那种止汗带，就是一个类似于像，嗯，那个、叫什么啊，裹头的那种头巾一样的东西。嗯。但是，戴个运动表，手机。我说你，其实我是觉得跑步什么的不要听音乐，它会分散你的注意力。尤其骑车什么，其实真的不需要。哪怕你戴骨传导耳机什么的，其实都对你是有影响的。对。尤其你中老年了。你分手了之后，脚下你毕竟不是跑跑道，哎，对不对？在小区跑或者马路上跑，有个坑啊什么的，你在听歌，歘一下进去了，就很容易出问题。所以说呢，就是集中精神，手机都不要带，就带个运动手表，你就出去吧，就就把这个运动个半个小时、一个小时回来，挺好的。我就特别佩服那些退休工人，对啊，公园里边天天五点多钟开始太极拳啦，什么八卦拳啦、啊，单双杠啊。反正我觉得他们身体比我们好多了，而且我觉得像老年人哦，你七八十岁的都看不出来，七十多的看上去像六十出头的，他们其实就是有一个良好的生活习惯，作息特别好，早晚上睡得早，早上起得早，早睡早起身体好，老骨话嘛。然后吃的很健康，他不像年轻人什么油炸什么，他们是消化不了之后他们就不吃了，吃的很健康，然后又有规律的运动。看上去就不显老啊，这就是最好的证明嘛，对不对？就是时间花在哪里是看得到的呀、啊。对的，就是怎么说呢？嗯、每个人就是说，你要变得好看，不仅仅是靠化妆画出来的，好看其实很多时候取决于你的精神气儿、体态好不好。对吧？有些人就是脸画得很好看，但是化妆技术很高，可是你的体态是很差的，弯腰驼背的，或者说这里多一块，那里多一块的，你就好看不到哪里去，是真的。当然，容貌焦虑这个事儿呢，早晚都会戒掉的。现在是比较疯狂的时候，但是我觉得下一个阶段可能大家对这件事情就没有那么在意了。主要我们中国人主要不像欧美人，他生来就对吧那种。跟我们体型不一样，我们中国人就是，尤其东，也不要说中国人吧，东方人，都是比较纤细的那种，不是那种。就是我们的审美被太过于高度统一了
1: ，就是对不能接受任何其他的类型，然后包括我觉得男生男性不接受嘛，就女性也是在男性的这这种审美文化里面主导起来的，所以就就对自己的怎么讲，就是不能表现出来一点点。高大呀、啊，强大的那种、那种、那种状
0: 态，不光是从审美上，还是是。就但，但是白幼瘦，其实也就是这这些年吧，这十年左右，在、就是哦、白不是白是简直是骨子里的。对，白是这个“哦，一白周三丑”这话几流行了几上千年了。我是说，啊、比方幼瘦，就是白幼瘦这三东西是加在一块儿的，然后就是一加一加一，小于一了，就这种感觉，整个呈现出来是那种病态的。人要很薄，什么天天？你像那些健身博主，他我觉得他也不算健身博主，他们天天就是啊，<笑>什么呃背薄一寸，年轻十岁，老是喊这种口号，就无形中给人家增加了这个压力，对吧？人家运动有的时候像我，我运动的目标是增加我的肺活量，然后我的增加我的免疫力、抵抗力，就是人健康嘛。而且就是你经常运动之后，你就其实整个人状态是比较精精神的。这样子呢，你工作也好，学习也好，睡眠什么的都会有很好的提升。但是有些人就是怀着目的，就是我要变瘦，变瘦。其实你的真正好的教练，他不会跟你讲，你今天来健身房请个几百块钱一节课的私教是为了让你变瘦、啊。他一定是跟你说，你可能重量会增加，但是你会看上去体态好好比以前好很多，然后整个状态就是往上、嗯、往上的，不是往下的。对吧？但是有很多人就误解了这个事情。我觉得现在出现很多对立和分歧，就是因为大家的概念是天差地别，就是而且受不了一一点点难听话，就觉得人家可能没有讲难听话，只是跟你提出一个建议，或者说也都没有跟你提建议，只是在发表自己的看法，甚至于不是针对你的，马上就崩玻璃心了，就蹦起来了，就不能接受了，吵起来了。哎呀，就整整个环境真的是，我觉得就好压力大到爆那种感觉，是很对呀、啊，然后就很不允许别人不同嘛。对。就是比如说
1: 现在，就是我现在不太，我现在不太喜欢，那个有人夸人的时候用这种语气啊，就是我们常常听到的，哎呀，你你白穿什么都好看，嗯、就常说那我黑穿什么都不好看
0: 吗？就这种话就等同于说你真不像个上海人。人家以为在夸你，你知道不？实际上是一种侮辱。<笑>我黑我什么肤色，我穿我都好看，对不对
1: ？对、哎、就是穿你白和黑和穿什么有什么关系嘞。是，哎、就是我个人就觉得，真的是不要被别人的，就是真的是不要活在别人的标签里，这是最重要的一件事情。活别活
0: 在别人的评价里边。然后我想说，就是我们一直在讲的说。呃，像欧美的女性，她本身就比我们高大很多，然后她们对白优秀是没有追求，她们本来就白，人家不在乎白，人家恨不得晒黑，对不对？然后就是、嗯、她们真的是很健壮的，大多数人明星也好，就是们是力量型的美感嘛。对，她人家明星啊什么也毫不忌讳说自己、嗯、对吧？这个曲这个就线条比较壮啊怎样啊，然后看上去虎背熊腰，人家根本就不在乎这个东西，人家哪哈呢那样子。我我说实话，我也没有看出她的美，但是我也不觉得她丑，对不对？这是，实不,不长在我的审美点上，但是她她甚至是实是、啊、实际上是看上去是健康的、嗯、就可以了。我觉得健康就是美啊！你非要弄得很病态的、病殃殃的，那算什么美呢？我都不懂。是每个人都想做林黛玉对啊，就是。
1: 那天我同事讲了一句话，说：“我宁可做一个然后皮肤苍白、骨质疏松的老太太，都不愿做一个皮肤黝黑身、身那个身体健康的老太太。”我看着他说我：“我当时心想，我果然跟你不是一个世界的人
0: 。<笑>”对、啊，你要皮肤苍白、病怏怏的，也得有人伺候你。你知
1: 道，皮肤苍白、病那骨质疏松的结果就是你是一
0: 个坐在轮椅上被人推到处走的老太太。对呀、啊，以后老老年生活堪忧，好吧？对吧？就是适当的做好防晒呀，做一些化妆啊，衣服穿的好看一点啦。我觉得这都是生活取悦自己，生活当中取悦自己的一些小妙招。但是呢，任何事情啊，过了度就不美好，因为它会变成你无形当中的压力，会成为一种负担，对不对？然后也不要活在别人的评价当中，更不要活在广告商的、oh,。Yeah. 口号里边，是真的是真的。你购买护肤品啊，我们以前也讲过说，说根据你的经济实力和需求来嘛。有的时候就是说，如果就像我说过，以前讲过一个小故事，就是高中的时候，我们还是个市重点高中，有个女同学就是家境不好，然后呢，我们那时候是吃那种每个月包饭的嘛，那时候便宜五十块钱一月，嗯、就吃每天中饭都在里边吃，她。说他他因为好像是回族，然后回族在学校不能吃饭，没有猪肉嘛之类的。他说等我回家吃、啊。实际上他也没有回家，他就在校园里面溜达。他那五十块钱干嘛呢？因为他母亲去世了嘛，他父亲就是娶了后妈，嗯、所以呢对他就不太好。所以呢，他一个月省下五十块钱，就去买那种非常非常劣质的化妆品。那时候都没有护肤的概念。我读高中的什么什么洗面奶都是不用的，好不好？<笑>以前我记得超市里有什么黄瓜水洗面奶，什么三块钱。对呀、啊，丝瓜水
1: 什
0: 么都有。对、嗯，不愿意买，也不想用，我觉得麻烦，也不需要。真的时候，那时候太太皮肤太好了，十七八岁的小孩对吧？年最年轻、最美好的时候，你。用什么化妆品、护肤品根本就想不着，不愿意用。然、啊、后，但是那个女孩子就是给，可能是在这个就是化妆、彩妆这个方面给过我第一个警告的人。她用那种就是买很便宜、很劣质的那种彩妆，然后化妆手法也不太好。其实真的，她本来长得很漂亮，可是她因为这些喜、嗯、这些爱好吧，我觉得是一种她觉得那是她自卑心的、嗯。体现一种投射，他很可怜，而且是一个本来是一个品学兼优的好学生，就是因为心里面有一些缺失，然后又不知道用什么方法去弥补，嗯、所以开始把饭钱省下来。你想一个人不好好吃饭，那肯定是要出问题的，嗯、身体不好。然后呢，又化妆啊什么的，用劣质化护肤品糟蹋皮肤。后来呢，连甚至于说，我们那时候都考了很好的大学，但是。他他的分数可能只当时只能上当年的上海大学，现在上海大学二幺幺，那时候真的不怎么样。对，那时候真的不怎么样。一一么样嗯、然后他就觉得很失败嘛。呃，这个故事就是高，就是给,、就是、给真的是给了我一个警告。那时候我就开始明白说，人永远不要去追求那些潦草的东西，就是宁可不要，嗯、但是要用稍微好一点，因为你可用可不用。那是另一回事，但是你必须想要拥有，那就，你哪怕那时候五十块钱买一样一样东西，也不要五十块钱去买五样东西，对不对？你可想而知能买到什么。然然而，就后来在我的这么多年成长的过程当中，我真的是有看到过一些我带的学生啊什么的啊，嗯、就是那种家境很好的也有，家境很不好的也有，但是女孩子嘛都爱漂亮。有些女孩子本身，比方家里是应该算是比较普通吧，不是贫穷就很普通，然后父母其实也没有多余的钱去给他们从小培养他们什么好吃好用啦，富养啦，这是不可能的。那他们到了上海读书之后呢，就感觉突然进入了花花世界，你知道吧？就开始就整个就是被大改造。其实就大量的这种东西冲进他的大脑的时候，他筛选很困难，所以呢，他们就会选择一种捷径，嗯、就是城里的女孩是怎么打扮的，我也怎么打扮。但实际上就是，我没有任何歧视的意思啊，在这里声明一下。但哪怕到今天，走在街上，她是一个土生土长的上海姑娘，和一个新的上海人，或者说一个刚来上海的。女孩子、男孩子，你去看这几类不同的人，他的穿着打扮、气质完全不一样。最近很流行什么互签啊，很恶心这种说法，就是你在上海必须要跑到什么安福路啊、永康路啊，去喝一杯咖啡啊，穿着呃 lululemon 的健身短裤、瑜伽裤，然后上面要穿一个什么牌子的。呃 ，T 恤背一个帆布包，然后穿一双什么最近很流行的那个什么牌子一千多块钱一双的运动鞋，你才像一个上海人。其实没有啦，我们上海人很朴素的。我身上今天我上班去，身上穿了一件六十六块钱的 T 恤衫，穿了一条像老头裤一样，我就是那种老爷子穿的那种<笑>西装短裤，穿了一个加脚拖鞋，我就上班去了。到了单位，反正要换工作服的嘛。很多很多的上海人就是很朴素的，根本就没有这种这种标签那种标签，我就很不理解。现在很多人就是，尤其年轻人，特别热爱往自己身上贴标签，而我在做的就是拼命的往下撕标签。我一定不要被人家贴、嗯、我不要限定我自己。嗯，对，就是当你被受你贴了很多的标签在身上之后，你就被困住了，你不是自由的，你的身体不自由了，你的灵魂怎么会自由？人生太寂寞了，他们靠贴标签去找同类，有时候也很可怜的。聚集在以前我们从小到大,大长大的那些市里边那些、嗯、那些路，圈圈应该都很熟悉。安福路曾经是我们小时候经常会去散步的一些，啊、因为那边都是发我那边梧桐树。对，然后现在就成了一条网红路，我真的觉得，搞得。哦、不去啊，网红路其实大家都是到处举着，然后很多老头子。哦那种都长枪短炮的，就盯着年轻姑娘拍、嗯，然后那些女孩子特地就打扮的很好看，不管她本来是网红啊，或者是弄，模不是嫩模就模特啊，平平面模特，或者说只是一些普通的女孩子，她们就刻意在那边走来走去啊，骑骑自行车啊，就是等着被拍被曝光、嗯，放上短视频平台，然后梦想着一夜爆红。我真的觉得我真的很讨厌这种氛围，不喜欢。我觉得人活着最重要的是自在和自然。嗯嗯
1: 对吧？而不是说他们是把自己活成了一种商业商品。对，也、嗯、可以理解，只是说自己,自
0: 己，只是说那真的不是我们
1: 的生活方向啊。嗯
0: 、但是他的口号是追求自由
1: ，
0: 要要要要这个出挑，然后要自自。就他所谓的自由，
1: 就是在条路上走来走去被别人拍
0: 到，是真的没有没有什么意思。一开始的时候就是。就有很多，比方你在抖音上，你看到有专门有一些做这种街拍的人会发短视频吗？然后有一些外地的朋友就会说、嗯、啊，你们上海人都是这样的吗？然后我就看到很多上海人就得、嗯、不是不是，我们不是这样子的，我们没有这样子，没有什么精致啊什么什么的，就我们平时就是真的很简单。嗯、我觉得人上海人在人家概念里面就是你很精致，一个城市很洋气。嗯、我我也不喜欢洋气这个词儿，我也不觉得精致呢。其实应该更多的是体现在你的衣食衣食住行只是一方面，我觉得更重要的是你生活的态度，而不是那种表面化的呈现，对,对不对？啊，就反正我觉得有呃，这任何东西到我们这儿都会跑偏一段时间，就会跑偏
1: ，也很正常啊。就是我们其实一直想要是，你做所有的事情的目的是你
0: 自己想做这件事情，而且不是为了表演给别人看。对
1: ，嗯
0: ，有一些舶来品到我们这儿，就其实当然了，学习一些别人就看上去更加有意思的东西是好事情。不一定他这些有意思，而不是更好，可能他只是有趣而已。但是你到这边来之后，嗯、你你就开始妖魔化他，或者说夸张化他，到最后呈现的东西，可能就是搞得大家都就会就是会把这一群人给嗯推开，就会。对他们的评价不太好。其实，我觉得大家这是一个阶段性的东西，就是过一阵可能就改过来了。就是反正是我觉得这种事情越早跳脱越好，就是越年轻的人他，他他越早明白这件事
1: 情总是好事。
0: 而且我觉得，再换一个角度是，如果他们在其中真的找到乐趣，也不是为一件好事情嗯。嗯、啊，对对，因为物以类聚，人以群分嘛。他有相同爱好的人聚在一起玩，他在这一天当中，比如站在马路上站了一天，他也觉得挺开心的，被人家拍拍，然后在别人的镜头里晃来晃去，他就觉得很开心，那也可以，也没什么不可以。但是我是我厌恶的是，他们要作为代表了一座城市的气质，那是我讨厌的事情。呵呵而且就，就这种物化人也好，物化城市也好，标签化一个人或者标签化一座城市，其实都是不可不可以的、不可取的事情。对，没什么意义的。对，我、嗯、前两天在知乎上看到一个题目嘛，他讲就是说，如果一栋大楼里边，他邀请我去回答的，就是如果一栋大楼里边全是女性，就女孩子还会打扮吗？然后我就我的回答是说，其实呢，女孩子在街上看的最多的根本就不是帅男人。啊，而是比自己漂亮、时髦，然后更有特色的那些女孩子，我说男人们呢不要以己度人啊，是真的呀、嗯，这事实真的，你知道吗？这里边也不涉及雌竞，就是女孩子会天然的去关注那些，嗯，就是自己的，类似于就是说比自己。打扮的更好看的人，或者说身材更好的人，或者感觉更加时髦有趣的人，然后会从从里面有的女孩子甚至说看到啊，这衣服好好看，好有特色，我们没有见过，赶快打开淘宝去搜同款之类的。但是后来我在我的评论区里面有一些有一些男的，就是说。我们男的不不喜欢打扮呀，就你们女的喜欢打扮嘛。我们男的不喜欢打扮，然后又有一些女女孩子会去反驳他们说，那打扮也不是一件丢人的事情嘛，对不对？那我为自己漂亮，我又不是为了男人打扮的，我自己打扮好了，我我很开心，心情愉悦，然后跟姐妹一起玩，很高兴，跟你们男的有什么关系呢？嗯，还有的呢，就是说，就是因为街上看不到几个帅气的男人，所以我们就看。女同胞了吗？看同性了吗？对吧？就是真的是这样，而且这是有科学根据的，是有过大样本的调查结果。所以为什么要讲这个？一直讲什么女为越级者容，其实这是有前后言语的。越级者是是自己，啊，不是别人，对不对？嗯、所以你如果把所有的东西落到这一点上之后，你就会。讨厌所有的标签，你也会不不是说我今天化了妆是要去见男朋友或怎样。赵圈说，他每天早上化妆的时间是一种松弛的时间，放松他自己，嗯、整个人进入一个舒舒舒展的状态里面。而他化妆的时间我在看书，对我来说，阅读的时间就是一个我舒展的时间，这、啊、没有任何的高低之分，也。没有什么区别，实际上只是找到了自己合适的方式而已。你就要知道，活到最后，其实追求的就是就是一个自在的、与自己相处的一个状态
1: 。对，内在饱满的那个自己，就是你能你能很自洽的活着，其实已经是人生很很大的一种成就了。嗯
0: ，就我们可以花不同的价格，只要你有这个彩礼，你可以花不同的价格去买到无数种。护肤品和彩妆，对不对？口红从几十块一根，到上千块一根的多的是，这分类我都分不清楚。一个品牌它都有几百、几百条、几千条的口红，色系我也搞不懂。对于男生来说，可能只有红色、红色、红色；对于我来说，其实也没有太<笑>太多差别。我因为专注力不在这个上面，虽然我也有几十根口红，但是我说实话，一年也用不到两三次，就这样。我只是那个阶段挺想、挺喜欢这个东西就去买，但是实用性不高，那我就拥有了它们，以后可能就拿来写写画画什么的。等我老了、啊，反正过期不能用了，就拿拿它来做一些其他的功能也是可以的嘛。所以说呢，就是说你包括护肤品对吧？丰俭由人、嗯，有的时候就我们也看到人家说，比方说买一个面霜上万块。对吧？一瓶精华上万块、嗯，但也有一两百块钱的东西，对不对？可能有些经济能力比较好的人会说啊，你一两百块钱的精华怎么可以用？伤皮肤的。但说实话，我觉得伤不伤这个东西也不好讲，是我觉得是要看你，比方说很年轻的朋友，十几二十岁的人，他涂一个两百块钱的精华，可能也不会伤害他的。但是。一个三四十岁的人图一个两百块钱的话可能就没有用，但你要说这又不是假冒伪劣商品，你说造成什么坏负面影响，我觉得也不会的。但是，贵的东西肯肯定成分更好一点，这是肯定的，还有品牌效应在里面。好的品牌、大的品牌，它一般都会有一些保底的东西在里面，可能是别家品牌。拿不到的一些自己的神秘配方，对不对？但这个东西真的是封建由人，你你的你有多少财力去做多少事情，然、呃、后像圈说的，就是化繁为简，<笑>这个事情我也是一样的。曾经有很长的一段，也不是很长，一两年吧，就是我买呃护肤品，因为我觉得护肤也好，化妆也好。其实都很难，这个事情都是要花费大量的时间和金钱的。你比方说，你像我，尤其是我这种过敏性皮肤，我要找到一个适合自己的这个护肤品真的好难啊、哦！而且有这么多的步骤，然后你就这什么水啦、油啦、精华啦、面霜啦，对不对？防晒啦等等等等，你所有的一切都是要不断的去尝试的。你并不是说我到专柜去稍微擦一擦就能够试出来、啊，很多时候你是花了冤枉钱的。真的花了冤枉钱，然后你买了之后用一两次，觉得皮肤不舒服，这东西扔掉还是怎样，就也是很发愁的。像我一般，我我就给我朋友啦或怎样，因为我没，他肯定是干净的，对不对？我也会征求朋友的意见，说啊，我有这个东西，我用一两次对我来说不适用，我给你好不好？那对方愿意，我觉得因为不浪费嘛。但很多东西是真的浪费了，尤其是彩妆。有的时候你，你特别是短视频时代，你看一个网小网红，或者说一个美妆主播在那边推，啊，我今天试六支彩彩红了。在李佳琦手里面买过口红的、彩妆的女性，不要太多啊，在中国我觉得得有上亿。你去问问这里的每个人、啊，绝对每个人都有浪费的时间。有几个人买完以后用完过？<笑>头脑一热，看着直播哇、啊，他画的这么好看，<笑>呃唇色好漂亮，就完全去忽略了他当时这个直播间的氛围啊、灯光啊、打光啊等等，就觉得哦，这他一个男的他这么好看，那我也去买啊。还有就是那些，嗯，那些美妆的主播，他就会跟你讲什么啊，就、这个、怎么画怎么画，你看完之后觉得我也行。我会了，就那种，然后就开始去搜那些他们用的那些牌子，然后又啪啦啪啦买一堆。可能有，我看有有一些女孩子，嗯，晒自己的眼影盘，就那一抽屉拉出来，我觉得是有三四百个那种盘，对对，我心想，你就画到死都画不完吧，这个，对吧？怎么可能用完？我这种只有四五个用。那我要说良心话讲，嗯，你
1: 如果每天都用，它是可以用完的。可是他们明显就是不会每天用的那种啊，啊因为，因为他，呃，怎么怎么说？他他的主要主页是拿来宣传和营销嘛
0: 。不是，我不是说主播啊，我是说那些跟风的女孩子、啊。嗯，对啊，就是他根本不可能会用。对啊。然后像就是说。有的时候就是那种很人有贪婪、贪欲嘛，就想要去拥有那么多，拥有了仿佛就安心了，就获得获得幸福了。但最后还信用卡的时候就不幸福了，对不对？就就这样子。所以呢，到到后来，我为什么那时候疯狂买过几十根口红，嗯、也买过一整套的彩妆
1: ？对啊，你也挺疯狂的
0: 。对啊，一下子花了几万块嘛。嗯那时候就是一心想要去学化妆，就觉得自己手残党，我一定要学会它。但事实上是，我去我而且是去香港还是澳门买的，还比大陆买要便宜点，对吧？然后买、啊、买了之后用了一两次好人在那，好认真的一根什么隔离五六百，我记得当时我买了一根杨树林的隔离，五百多块钱港币，其实也要四百多人民币嘛。就真的用过一两次，后来就放到过期。真的是买过太多的这个东西，就是真的试错成本好高啊。即便我是一个热衷于化妆的人，但是我买的东西不一定是适用我的，可能别人用的。我跟你讲这个倒不是。嗯，这个东西呢
1: ，就会有很大的争议性在哪里？是，所有的化妆品都要靠你日积月累的去，反复的在你的脸上验证它。嗯，就是我有很多东西是我买过好多年的，嗯、然后，呃，就放在那里没有用过。然后我从去年开始捡起彩妆以后，有些就发现，哎，我有啊，这东西明显有，它不像睫毛膏那样有明显的保质期嘛。嗯、你像眉笔啊、眼眼线笔啊，就是那种胶状的眼线笔，不是眼线液那种，它不存在干呐、啊、或者什么样的情况，它就长期可以用。然后你就会，嗯，你一开始会觉得，哎，我怎么画？贴不到眼睛啊，然后，尤其是遮瑕，我跟你讲，遮瑕简直是最大的骗局，就是在没有遮瑕概念的时候，化妆师们是凭着一瓶粉底液，顶多就是色号不一样嘛，一瓶粉底液走天下，什么阴影啊、深浅度啊，然后遮瑕通通搞得定啊。现在给你出了无数，我去年就花了五遮瑕买了五种，五种不同质地的遮瑕，还不止五个颜色，然后。我就发现根本不像网上说的那么简单，遮瑕这东西就是反复在你脸上试，然后不管那个博主教你多么复杂或者多么简单的方法，你会发现你根本不可能在一个星期内搞定它，因为你的脸、你的皮肤的底色，然后你的皮肤的这个你要遮的地方，它的那个就是像老孙说的眼窝。他眼窝深的话，他要遮，可是如果他颜色选的不对的话，那个遮的黑眼圈就变成青眼圈，比不遮还、啊、还可怕。
0: 所以就是试错成本高啊
1: 。对啊，然后遮不好的话，就会发现那很厚，然后搓呢一搓又搓掉了，和其他地方融不到一起。然后还有一种可能性就是卡住粉了、嗯，你在顶上就会发现眼睛一笑周围全是褶子，比粉底还还夸张。对、啊，这个就是，稠的、稀的、浓度、粉质的、膏底的，然后颜色。然后角度就是厚薄，如果是粉质的，很明显，嗯，厚一点，薄一点，你那个眼窝的颜色完全不一样，然后呈现的效果也不一样，在太阳下面和灯光下面也是完全不一样的，就是就是，所以我说遮瑕是最大的骗局，你知道？我朋友就那天网上就遮瑕教程，他就转给我，他说这玩意靠谱吗？我说我这么跟你讲，你从明天开始坚持每天照相方法试一遍，试一年之后，在有有灯光的室内。有可能能达到他 60%
0: 。对啊，他都是用那种打光的那种灯带啊什么的，对啊、他有灯光有滤镜，然后、啊、同时他比你年轻，还有就是他们化大浓妆，然后滤镜一开，对吧？又美若天仙了，你觉、啊、怎么弄？而且他。
1: 他也在已经已经在这个视频之前他已经有了很长的底子了。而你是个零
0: ，关键都是<笑>这个东西是个技术活。然后呢，就是说，就是靠你自己每天反复持之以恒的练习，你仅,仅是练习，还得有悟性。你看抖音上有很多那种博主，哦、真的是我觉得就是，没有练习重要，你性真的没有练
1: 习重要。你你相信我，你只要能够忍，让你每天早上花半个时间、半小时时间出来，就就是。不管是眼影、遮瑕，你你你就只对那个一个地方，一年之后你一定可以脱胎换骨。你就是比不上专业美妆博主、嗯，你也绝对是脱胎换骨级别的，秒杀一众人。因为大多数人根本不具备这个耐心，他们只想一夜成名。从任何角度来说，他都希望想
0: 一次成功、啊，就想一步到位啊。然后就觉得、啊、哦，不是技术不行，而是化妆品不行，所以我就买新的吧。你看化妆师们也是经历了无数的。呃，练习自己脸上的，别人
1: 脸上的，他见过了无数的结构，对，摸过了无数张脸，试验了无数个人，他才得到今天。啊，他一看你的脸，他就知道我应该怎么去处理它。然后这样，他还要兼顾这个人，如果是明星是网红，他参加什么活活动，他他下一步需要呈现个什么样子，他才有这个机会调整，就全部是经验。
0: 对、啊，护肤和化妆就真的是化妆靠时
1: 间和经验，是就
0: 是专业的吧、哦，人家吃这行饭，普通人能够达到他们三成功力已经了不得了。啊、然后我是想说，是就是说，这个怎么说呢？化彩化妆对我来讲，我是这么理解的，就是去优化自己的优点，然后掩遮掩自己脸面部的缺陷，也不是说你什么。这脸上少一块骨头或者这种缺陷啊，不是，而是说，因为你面部特征都不一样的嘛。有些人可能鼻梁比较低呀、啊，然后你怎么去用好你的阴影和高光，对不对？然后你的，嗯、比方说像我这种眼窝很深的人，你怎么去突出他的优势呢？我就这样，我之前我闺蜜就跟我讲，你是很适合画那种欧美妆的，就是那种对啊。强化你这个天生眼睛
1: 轮廓好
0: 吗？对，就赶上去就很深邃嘛，看上去。我说我不会，<笑>我就不想。眼妆是第二个我想说很难画的地方。对我不会，我到现在我都不会画眼线，我觉得我是手残党，我完全不行、嗯。就像我以前长头发的时候，我只会扎马尾辫、麻花辫，我都编不来。在别人头上我还行，在自己头上怎么也搞不好。所以我觉得我已经认定了我是一个手残党。但事实上，我玩乐高就很厉害，所以我我的手残只是有选择的嘛。怎<笑>怎么说呢？就是还是那句话，人的专注力放在哪里？你你你把它当成一项
1: ，就是你不把它当成任务的时候，它就会，它就会就是自然而然，你就你就会发现你是喜欢它的
0: 。是的，呃，所以我们在这里并不是说大家一定要如何如何，你完全是。我们只是在讲自己的经验嘛，还还有一些自己的看法， yeah. 所以说呢，就是首先不管做什么事情，你要记住你是会让让去做让自己开心的事，对不对？然后不是抱有单纯的目的，什么我要白，我要瘦，然后白了瘦了我就美了，这种不是之间是不能画等号的。然后比方说。化彩妆对吧？你你美不美，并不是取决于化妆品的品牌、牌子，然后也不是取决于它的这个东西有多贵，更多的是取决于你的手法、你的技术。嗯，为什么有的人可以把自己变成另外一个人呢？<笑>真的是化完妆之后，天呐，妈都不认识。我觉得有些人真的可以做到这个样子
1: 。呃，我其实是想说，就是。我昨天看陈鲁豫的电影，她有个电影节目，然后我挺喜欢的。我看的时候，我就突然想，他觉得那句话很好，但说我很喜欢现在这个时代，就是允许大家保有自己的样子。他说，就是当时他是被采访嘛，他就说那个主持人，他说，嗯，他说你看我很我很欣赏你松弛的状态，然后就是，但是我也我也知道，我喜我我我也很喜欢自己的紧张。就是我天生是一个容易焦虑的人，我也我也不可能变成一个，呃，我羡慕的那种松弛的人。然后就我们就保持各自的状态，然后共同存在是挺好的事情。嗯，我刚才就一直想说，我说你看早上半个小时的话，有可能是老三就是在看书，然后你让他，然后我是爬，我是宁可爬起来多化化我的妆，然后早上都很可能就躺在那里，要不就在刷剧，要不就在看八卦，看 B 站。<笑>可是我们三个如果彼此交换，大家都会很痛苦，就
0: 是
1: ，啊、就是你那是那就变成一件我要努力才能做成的事情，那个一定一定很为难。然后，但是我们也并没有因为就是彼此这种对于时间和自己喜好的认知的不同而变得嗯而不能做朋友。这个其实就是就是我我们今天真正想和大家传达的，无论你做任何事情，就是你自己去选的。然后我早上。呃，我正好是那种，就是最后最后讲一句，我跟老孙说的那个，那个那个，把自己点变成另外一个人，我没那本事。可是呢，我会知道我今天决定变成一个什么样的人，就比如我今天有有什么样的安排，或者是我今天早上起来心情有点沮丧，就是莫名其妙心情有点沮丧，或者想着今天会有很多事情要做，然后就会很紧张。我可能就化妆的时候就会化化成一个。啊、uh, ，我我很温柔啊，很舒适的状态，我会喜欢镜子里面的自己，或者是我今天需要，呃，需要摆出一副我很有气势的样子，我就会，我就会淡化眼妆啊，然后把，把唇妆加重啊，就是就是让脸，整个脸看起来素一点，然后但是重点强调一点就是，看起来跟我气场一些，其实化妆来说对我是对我来说是一种自我加持，说白了就是自我能量的提升。就像看书是对老三岁我们那样提升一样。嗯、
0: 啊。
1: 对。不要用任何的你的意见去去判断我们，我们不需要你们的判断。我我其实挺想挺想节目播出来以后，大家分享一下自己早上在干什么的，因为我现在觉得早上的时间真的很珍贵啊，很有趣。嗯，就是回来回来，我们可以这样早起都可以干嘛？因为我曾经早上六点多出门的时候，我就会在路上发现很多你在七点钟以后看不到的事情，很好玩。嗯，就是早晨的时光很特别，然后这种东西不是，嗯，不是熬夜能带给你的，就是熬夜其实没有什么所谓的幸福感，起码在我这个年龄，熬夜已经不存在幸福感了，就是它不足以让你真正的快乐，而且它带来那个副作用会让你难受一整天
0: 。对。呀。这个东西都是非常自然的变化，也不是说由你的主观意志为转移的，你转移不了，对吧？老了就是老了，这个身体机能退化就退化了我我说说，熬不动就是熬不动。你
1: 现你,你现在喜欢的那些东西，哪有一天你自己会不喜欢了？是
0: 的，就是年轻的时候你喜欢吃冰啊什么的，<笑>你现在哦,哦一口冰一下去，你牙床都会痛诶、哎，就整个这个，然后胃会受不了，过一会儿你就开始拉肚子等等，这个东西就身体告诉你不行啦。就就少吃点吧，就是这种，你非要吃也是可以的。的就是、快乐会
1: 变，快乐会改变。可是你的、你的身体、你的状态的好与不好，你自己是很清楚的。是的
0: ，嗯、就是我们化妆也好，护肤也好，并不是用这些手法说能够去改变我们的人生，改没什么好、啊、改变不了什么东西。会有一些改变，可能改变你今天的心情，对不对？让你保持一个好的状态。但是你说能够给你带来带来多少多少的收益？那也没有啦，因为让有很多事情，你可能会去不要那么的功利。说我化妆是为了达到什么目的去化妆？我觉得不是，化妆也是一个很无用的事情。它唯一有用的可能其
1: 实就是对你自己的一种，就是你自己。我喜欢
0: ，我喜欢
1: 这么做，然后它我舒服
0: 。<笑>还有就是可能就你今天化完之后，照镜子一看，哎，美女，对吧？这、就、这、是、挺得意的、嗯，今天非常成功，那种小确幸、小愉悦。可以啦，我们不是电视剧里边的那种什么，需要通过什么依附于男性，或者说怎样依附于权力，然后去达到某种目的。所以我要画的漂亮，穿的好看，然后走路扭扭扭，然后到到一味的拍马屁、奉承，然后巴结，都不是。我们就是普通人。然后刚刚确实说，朋友之间就各自不同，各自美丽啊，各自精彩啊。我们又不是克隆人，为什么要一模一样呢？对不对,对、啊？也不要说去强调一定要你的朋友跟你是一样。我觉得曾经我经历过，就是有有三四个朋友嘛，然后其中一个和另一个不开心了，然后其中的一个就跟我们说：“你们站哪边？”我当时就跟他说、嗯：“你们都是我朋友，我非要站哪边嘛。然后他就跟我也不开心了，<笑>所以我也抛弃他了。我觉得好幼稚好啊！对啊对，没必要啊！就是朋友，大家就是这个话题说，我再延展出去要讲朋友是什么。我觉得朋友是什么？朋友他不是一种功利性的存在，他的价值，友情的价值就是能够安慰彼此，在你孤注的时候也未必朋友能帮你，对不对？但是朋友有的时候一句问号，有的时候默默的守护，对你来说就是无形的力量，所以不要任何事情。我觉得我们中国人现在可能陷入了某种误区或者是困境，就会很功利性，任何东西都。讲原因，然后都讲目的，然后都讲能给多少钱，哦，这种思维方式，对、嗯，思维方式很不健康，嗯，太纯功利了，就老没劲了，只讲权和钱，那么爱呢？情呢？人和人之间的善意呢？温柔呢？就都不见了嘛，对不对？都没有了，对，就不好玩啊，就是我们还是要回归到。我们最向往的那个状态吧，我们不能要求别人，但是要求自己就好了。别人怎么样，你也管不了，对不对？你也不要有抱有任何期待，说你能够改变谁。女孩好女孩遇到渣男，往往是觉得自己能力特别大，想要改变对方，后来吃亏的总是自己，因为你有底线，人家没有；你有爱，人家没有，对不对？你有期待，人家没有。所以，怎么说呢？就是去做一些让自己。心情好的事情就可以了，然后可能这就是你做这些事情，就除了你的工作赚钱的这个工作之外，嗯，其他事情上面，你的唯一的目标可能就是让自己开心一小会儿，每天就像早上说，每天三秒钟、五秒钟，累积起来也挺多的，对吧？成年人到最后就是很稳定的，不悲不喜的状态特别多，这话上一期节目里也讲过。就是你能保持一个平稳就不错啦。我们看网络上有很多很多，每天都有，尤其像知乎、微博这种平台，每天都有几千几万条的问答出现。嗯，我觉得比较好的一点呢，就是我们也是可以。通过看到不同的讨论，哪怕有些讨论让你非常的反感和恼火，但是通过不同人的讨论，展现更多的角度之后，仿佛总能讨论出一个暂定的结果来，这也不失为一件好事情对、啊。所以呢，我觉得，呃，从化妆讲到这个事情，其实就是要去讲你，如果有能力的话，有时间的话，去勇敢积极的投入这些事情。寻找一些新的体验，会告诉你答案的。有很多事情是你行动了之后就会有答案，而你坐在原地永远不会有答案
1: 。就找到自己调整的方式，而不是要靠单纯的，比如说刷视频啊，
0: 就是所谓的现
1: 在躺平的方式去调整<笑>去找自己
0: 。是，就是就各种方式吧。你躺着啥也不干也行，但你怎么悟呢？我觉得要悟这个东西，就是是是，除非你不想悟，对吧？不想，我觉得纯粹的，就是什么也不干了，你也不会很开心的。呃，大多数人躺下之后总像，总想总想寻找一些真谛，给自己找一个躺下的理由。但是，你怎么去开悟呢？怎么去解决这个问题呢？我觉得还是要行动吧。如果说单纯的就在那儿啥也不干。我觉得永远不会有答案，而且人会越来越废的，嗯，对不对？我我真的是有这样的男性朋友和女性朋友，分别有家境都超级好，然后呢，家里也不需要他们干活，就是在外人看来就是那种养废掉的孩子，但实际上他们读书很好，然后也其实是有能力的，但是因为种种原因吧，反正现在三四十岁了，也一无所所有。出了钱，然后就是他们就说挺没意思的，每天都不知道要干什么。就以前会安慰自己说，二十几岁的时候没事儿啊，反正有钱嘛，玩嘛。到三十几岁的时候，觉得玩不动了，体力有限，精力有限嘛，玩不动了，咋办呢？就干什么？好像因为你长期颓废的状态，长长期不动的状态，导致说到后面，你干什么事情都是回避的，都是逃避的，就觉得哦。啊，不干也罢，这不行，那不行，啊，算了，不做有的时候就是仅仅一个小小的理由你就放弃了，长期之后就会养成这种懒惰的惯性，对自己一点好处都没有，对吧？所、哎、以我们就是
1: 我我们现在其实真的是到了一个可以自己就是自己梳理自己的年纪了，但是可能
0: 喂。Hello， 哇，一点声音都没了，掉了
1: 。到最后就是跑的有点，有点掉掉了好
0: 久。哦、刚刚掉了吗？掉
1: 了一分多钟。啊、哦天哪！我说我我我们本来今天其实是想聊一聊护肤嘛，结果谁知道就跑的有点远，但是。我觉得没有，只是从一个
0: 化妆护肤这件事情，
1: 对，就是延展了一下。说白了，就有很多，嗯，我们现在觉得被过度消费的话题，然后可能出发点都是你自己，就是，但是你你就无形中会被这、嗯、这股消费、消费、消费主义席卷掉，然后就掉入那个陷阱，然后就是最后不知所云，嗯、你自己都不知道自己追求这件事情的出、嗯、最初的目的是什么，然后。而且也很难从中间得到快乐，就是如果你你到现在还在，还在就是只是为了嗯，比如说说难说的说的,说的夸张一点啊，也可能真的有人这样想，我用了一块品牌的粉饼，什么香奈儿什么的，哎，我就会觉得，嗯，这个这个自己就是变得，怎么讲啊，也有一块奢侈品了嘛，就是会有人是有这样的意识的，但其实。呃，那东西真的能给带给你多久的愉快，带给你多久的这种成就感，那个是很很不切实际的，而且你很可能这东西跟你肤色不合，肤质不合，然后你并没有体验到那种快感，就是这种消费主义真的特别没有必要的。然后包括就是有很多现在这种广告里面给你宣传的各种有用的东西啊，美容仪器啊，然后各种唇彩，也许那玩意儿不贵啊，一样三四十块钱，没有那些大牌贵，可是架不住你多买啊。今天出了这颜色，就光腮红、腮紫、腮蓝就腮了一堆，然后我我这辈子都不知道原来腮红还有这么多讲头。问题是，你搞了那么的一堆，你真的画了好看的腮红吗？你真的一周会平均用他们一次吗？就是你到最后会发现，你自己拼命追求的这些东西与你毫无意义的时候，你就会觉得自己其实其实其实对自己是一种伤害。就像我昨天跟我同事在吐槽一件事，我我突然想起来，我跟他说，我说，你看我从去年到现在买了六个眼影盘，就是就我还是精挑细选买的。而且这六个眼影盘我都用的次数还算比较多的，可是最后我现在就开始回归到有可能是早上就是抱一个眼影盘里的一两个颜色在拼命的用，然后就呈现什么就是我跟他昨天讲一句话，这个年轻时候再好看的伴侣，然后看久了也就那回事儿
0: 。这<笑>其实就跟买衣服穿鞋是一样的道理，你鞋子有几百双，<笑>但是到最后可能就穿那几双。有的时候你想要拥有这种疯狂的念头啊，你如果不克制一下，你真的就会把自己给埋进去的。是的。然
1: 后就是其实你当初是为了他颜值高什么，后来你才发现哦，原来他颜值高和我没有那么合。然后他颜值高，我不可能天天画成这样子很隆重的去上班。然后他颜值高我，我我我那个我时间久了我也我也会烦。就是后来我就发现哦，大地色系真的是挺常用的。
0: 对、啊，我现在的日日常里总还有一些百搭的颜
1: 色。对啊，我说我等到我那些大地色系用完了，我就再买一盘。<笑>我终于知道为什么在 TF 加所有的那个产品线里面，它是最贵的了。原来经典真的就是你什么时候都可以拿出来用
0: 。其实每一个品牌它都会有一些。它的拳头产品嘛，对吧？我不管功效还是怎样、啊，反正就是它并不是它整个品牌。然后你这个品牌很有名，对吧？嗯、然后你它所有东西都好，并不是它会有明星产品的，而其他的你就要考量考量了，这个对吧？你完全可以去这个牌子的这个明星产品和那个牌子的明星产品是不是可以搭起来用一用啊之类的。就是
1: 我完全理解古代皇帝为什么选了那么多后宫之后，最后只有一个皇贵妃
0: 。啊<笑>、呃，所以反正就是这个东西啊，所以我就怎么说呢？最后想说的就是你，你化妆啊，还是还那句话，就是你是为自己去做的，因为你已经花了对花了很多的时间和钱，你知道吗？你试错成本相当的高，嗯、如果你。学了花了好多钱，花了好多时间，然后你取悦的不是自己，你不是亏了吗？做宁可做一个肤
1: 浅而快乐的自己，也不要做一个在别人眼里完美的没有完
0: 美这件事情，<笑>别人表面上奉承你两句，背后心里怎么想、嗯、你也不知道，对不对、嗯？没有必要，咱不是在告诉大家说要警惕别人，不是的，人和人之间还是要友善美好的啊，就是说。反正以把自己放在你的价值序列里面，你可以把什么信仰啦、啊、理想啊放在前面，但是我觉得把自己放在最前面也是应该的。对，活得自我一点，有的时候不是自私，但如果说你完全无私的人是不存在的。如果说一个人只利他不利己的话，你要小心这个人。啊、哦，嗯。他不会是个变
1: 态下
0: 手吧？也可能不是人。<笑><笑><音>好吧，那我们<音>就说到这里吧。嗯，谢谢大家陪伴。I drop
1: that shit.